0: On va donner la parole surtout à notre invité, celui qui va nous aider à rechausser les baskets ou le faire à repasser et surtout à faire en sorte que la première séance ne soit pas la dernière. C'est vous émeric bonjour Bonjour Alors on vous connaît sur les réseaux sociaux sous le pseudo de M. Tonkiné, vous êtes donc kinésithérapeute, ostéopathe du sport et l'auteur du livre « Et si on se remettait au sport » paru aux éditions First. Alors d'abord, rassurez-nous émeric oui. euh, on est mi-avril là, euh, on a encore une chance de se remettre en forme d'ici l'été on va dire.
1: Absolument, mais la bonne nouvelle c'est que en général quand on veut se remettre en sport, en forme, c'est plus pour notre santé que pour l'été, donc en fait il n'est jamais trop tard, et même si vous décidez de vous motiver au mois de juillet, et eh ben, motivez-vous quand même, ce sera une bonne chose
2: Bon d'accord, c'est pas que le maillot de bain qu'il faut viser, c'est la santé. Et alors pour quelle raison vos patients viennent vous voir le plus souvent dans le cadre sportif C'est quoi C'est des faux mouvements ou une reprise de sport qui n'a pas été assez progressive ouais,
1: En effet, ce serait plutôt la deuxième, une reprise de sport trop intensive, trop dure. Des gens qui ont des souvenirs ou un passé sportif qu'ils ont arrêté un, 2, cinq ans et reprennent quasiment au niveau auquel ils se sont arrêtés. Malheureusement, leur corps a changé, leur mode de vie a changé et... Ils reprennent souvent trop vite trop fort mais et c'est là mal. où les douleurs apparaissent. Ça exactement. Ça vous parle là, Clément Lannoy Oh, je reprends pas trop vite trop fort. Moi, je reprends <rire> doucement mais sûrement.
0: Alors dans le livre Évry vous parlez du NEAT, -E euh, notamment quand on veut perdre du poids. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est ce NEAT
1: Oui, absolument. Donc le NEAT c'est qui est un acronyme, désolé pour mon anglais qui signifie Non Exercise Activity Thermogenesis. Donc pour faire très simple, c'est les calories qu'on va dépenser en dehors d'une pratique sportive, donc ça va être de prendre les escaliers, ça va être de faire du ménage, quel que soit le type de fin à passer voilà. <rire> <rire> Donc tous ces mouvements, déménager avec un ami, faire du jardinage, qui ne sont pas du sport, mais qui permettent de quand même se dépenser. Et donc un, de brûler des calories, mais deux, ne pas oublier que pour être en bonne santé, il faut faire du sport, mais il faut aussi bouger.
2: D'accord. Donc en fait, vous êtes en train de nous dire que ça suffit pour rester en forme ou pas De ou alors il faut quand même rajouter un, une activité physique dans son quotidien. Ouais, exactement.
1: Il faut les deux. Par exemple, quand on nous préconise de marcher 10 mille pas par jour, ça c'est bien pour être en bonne santé, mais malheureusement, ça ne dispense pas non, de faire alors. en plus une activité physique régulière. faut mais faire Les 10 000
0: pas, on les a bien intégrés. Ouais. Hein, la population française les a bien intégrés. Mmh, on y arrive ou pas, mais euh, est-ce que la marche, justement, si je fais juste 10 000 pas par jour, mais que je ne fais pas particulièrement de sport, mmh. est-ce que déjà, c'est considéré comme une activité physique régulière 10 000 pas, c'est pas mal, activité quand même. Activité physique, oui. oui.
1: Sportive, non. Il faut ouais. vraiment différencier les deux. Et après, il ne faut jamais oublier qu'on parle d'un objectif idéal de santé, mais quoi que vous fassiez pour vous en rapprocher sera une bonne chose. Parce mmh. que des fois, avec ce discours, on a envie de se démoraliser. Il faut que je fasse des mises pas. Et puis, il faut que je fasse du sport. Et là, aujourd'hui, je fais rien, donc j'y arriverai pas. Donc essayez de vous fixer des petits objectifs mais en effet dans un monde parfait, idéal pour notre santé il faut faire les deux.
0: Donc l'objectif ça peut être déjà d'arriver à ces 10 000 pas Ex si on n'y est pas exactement. et puis un peu, une fois qu'on les aura bien stabilisés mmh. qu'on fait 10 000 pas tous les jours pendant 2-3 mois on peut se mettre à faire du sport. Non, non ça vous moi j'ai une autre stratégie, ah. est-ce qu'on peut
2: faire 5-6 000 pas par jour et une activité physique Excellent Julia là voilà. par
1: contre c'est tout à fait possible aussi. Ah, ouais, Trouvez non. ce qui vous correspond non. mais surtout que vous allez pouvoir tenir sur le long terme. C'est vraiment une marchande de tapis. <rire> merci,
0: Emmerich, ah, alias M-Ton Kiné. On, on a fait une petite intro. On va passer aux choses sérieuses dans un instant. On va vraiment détailler avec vous les meilleures astuces pour se remettre en mouvement, quel que soit notre âge ou notre état de santé. Il y aura des conseils pour tout le monde. Alors restez bien avec nous sur Europe 1.
2: Europe 1, bien fait pour vous. Gomez, Julia Vignali. Vous écoutez Europe 1 et ce matin, on vous aide à reprendre le sport pour de bon. On a tous traversé ces périodes où la motivation sportive n'est plus au rendez-vous. Eh bien, ce n'est pas une fatalité. Vous allez l'entendre avec notre invité, Emric alias M ton kiné sur les réseaux sociaux. Alors, Emric, vous êtes kinésithérapeute, ostéopathe du sport et auteur du livre. Et si on se remettait au sport, c'est paru aux éditions First. Alors, qu'est-ce que vous dites, vous, aux personnes qui disent qu'elles n'aiment pas le sport et que du coup, elles n'y arriveront jamais
1: bah, Qu'il ne faut jamais dire jamais, premièrement. Ouais. <rire> Mais que euh, souvent, elles ont un mauvais souvenir d'une expérience passée. Donc, euh, soit à l'école et elles n'aimaient pas ça, soit elles ont couru parce que leur médecin leur a dit de faire de la natation ou du yoga. Enfin, elles sont tombées dans une activité qui ne leur convenait pas mmh. et elles ont assimilé cette mauvaise expérience au sport de manière générale. Alors qu'il y en a plein d'autres. Exactement. Et en général, ces personnes-là, elles n'ont juste pas trouvé le sport qui leur convenait. Des fois, l'intensité n'était pas la bonne des fois le mouvement à faire n'était pas le mouvement qui lui plaît, donc il faut surtout ne pas lâcher et essayer mm. plein de sports différents et aussi en bonne compagnie, ça peut des fois aider vrai, Il y a aussi...
0: tellement de possibles en fait, de dire j'aime pas le ouais. sport, ouais. ça ouais. ne veut rien dire alors pour se remettre au sport, vous dites que ça peut suffire hein, de commencer par 10 minutes d'activité physique par jour, est-ce que c'est vraiment suffisant ou c'est un truc que vous dites pour euh, même arriver à motiver les mm. plus feignasses
1: En fait tout dépend de ce qu'on entend par c'est suffisant c'est dire que je préférerais toujours une personne qui ne fait que 5 minutes de sport plutôt qu'elle ne rien. Rien. Et une des raisons aussi pour laquelle les gens se démoralisent et arrêtent, c'est parce qu'elles se mettent des objectifs trop élevés. Mmh. Donc de commencer par 5-10 minutes, déjà ça permet de reprendre goût, de ne pas se faire trop mal, de réintégrer dans un planning surchargé une petite case sport. Et puis une fois que c'est dans une nouvelle routine, une fois par semaine, et ben, cette routine deviendra 20, et puis elle deviendra 30, et puis on aura une deuxième dans la semaine. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir augmenter. Donc est-ce que c'est suffisant pour être en bonne santé Non. Est-ce que c'est mieux que rien Totalement.
2: Et tout au long de votre livre, tout de même, vous nous mettez des, des, des défis sans pont par-ci, sans squat par-là, c'est pas un peu beaucoup pour commencer. C'est quoi le but avec ces défis
1: <rire> bah Le but, c'est de, euh, la lecture de chaque chapitre, trouver des petits challenges pour euh, lier la pratique et la théorie. Sans squat, c'est beaucoup. Alors, euh, sans sans c'est beaucoup, euh, Mais, pas, mais hein, vous hein. regarderez que dans le livre, à chaque fois, je mets différents niveaux. Mmh. Une personne un peu sportive, elle va les faire en une fois. Une personne qui ne l'est pas, je vais lui dire de les répartir dans la journée. Mmh. Et en fait, faire 10 squats. Là, on pourrait tous se lever de nos chaises et faire 10 squats. Elle va, va se lever, vous inquiétez pas. pas en faire, euh... Et ça, à répéter régulièrement ouais. dans la journée. Elle l'a fait. Deux, je continue de compter. En fait, c'est réalisable. Et on se prend compte de OK, je pensais pas faire 100 squats, je les ai fait j'en ai fait 10 fois 10. Et ben le lendemain, je ferai des séries de 20. Et le lendemain, je, les, je ferai deux séries de 50. Et au bout d'un mois, j'arrive à faire mes 100 squats sans m'arrêter.
0: Julien, on
2: fait 5 émissions par
1: semaine. <rire> si on
0: fait
2: 10 squats par émission, ça fait mais, 50 mais dans la semaine. Mais moi, j'ai quand, quand même une déjà. question. Là, ça ouais. chauffe à, au bout de 10. Dites-moi, si j'en fais 10 10 fois par jour, c'est aussi bien que 100 d'un seul coup
1: Tout dépend de l'objectif. D'un point de vue santé. Euh, l'objectif, c'est euh, être très gaulé. Dans ce cas-là, c'est mieux de faire les 100 en une seule fois. <rire> bon, mais par exemple, pour une personne qui veut s'y remettre, faire 10 fois 10, ce sera moins contraignant pour ses genoux, moins contraignant pour son dos et elle aura sûrement moins de courbatures. Donc moins de douleurs le lendemain, donc pas de démoralisation et donc j'y retourne.
0: Et puis vous dites que quand on veut intégrer du sport à son planning, parfois, bah c'est vrai, on l'a tous remarqué, la vie fait que bah, je comptais y aller mercredi, mais finalement mercredi, bah, y a, euh, je sais pas, on a un enfant malade qu'il faut récupérer plus tôt, la séance elle dure pas le temps prévu, c'est pas grave hein, si on la supprime mais qu'elle est plus courte, enfin euh, il faut savoir s'adapter, hein, c'est ça, ouais, c'est très important
1: l'adaptation on part du principe que on peut ne plus faire de sport et puis on l'a supprimé une fois mmh. et une deuxième fois. Et on s'habitue vite à les et supprimer hein. Franchement ça plus passe bien. Hein. Et, <rire> euh, et ce créneau de 10, 20, 30 minutes qu'on avait mis un temps fou à se trouver pour soi, mmh. et ben, il, il se retrouve ouais. à être mangé par euh, 10 minutes à scroller sur son téléphone puis euh, le mari ou la femme qui nous redemande quelque chose et on a plus ouais. ce temps pour nous. Donc c'est important de savoir l'adapter. De temps en temps j'ai une demi-heure et ben, si une fois j'ai qu'un quart d'heure je fais un quart d'heure ce serait mieux que pas le et faire. Et
0: c'est grave si je décide de scroller quand même sur mon téléphone mais tout en marchant. Sur un tapis, par y a, exemple, il n'y a, jamais rien, y a ouais. jamais rien de grave, il n'y a
1: jamais rien de grave. en effet, il faut toujours trouver le bon équilibre entre je fais quelque chose pour ma santé, vs, je ne fais rien du tout.
2: Dites-moi, quand on a arrêté le sport parfois, c'est qu'on hési hésite aussi à s'y remettre parce que notre corps est devenu trop douloureux. Ouais. Est-ce que si on a mal quelque part, il faut forcément limiter son activité physique Comment on peut nous évaluer les choses
1: alors, ça, c'est une très bonne question, Merci. parce qu'en fait, la, la douleur <rire> bravo, n'est absolument pas un frein à l'exercice. Et moi, j'ai plein de patients douloureux qui font des exercices qui leur font mal, mais ils vont mieux après. Pourquoi Parce que souvent, la douleur, elle est plutôt mécanique. J'utilise, j'ai mal, j'utilise pas, j'ai pas mmh. mal. Et chez ces gens-là, devenir régulièrement stimulé, mais légèrement la zone va plutôt diminuer la douleur. On va renforcer, on va sécréter des hormones, on va couper des messages douloureux et ça va plutôt nous faire du bien.
0: Ça me fait penser évidemment au mal de dos qui est le mal du siècle. Oui. Là, on est très nombreux à souffrir de cette zone-là. Est-ce que là, pour le coup, quand on a mal au dos, il y a quand même des choses qu'il faut éviter. Enfin, quand on a, enfin, dans la période vraiment de, je sais pas, de l'imbago par mmh. exemple, je vais pas pouvoir faire grand-chose. Je suis très limité. Mais marcher,
1: par exemple. En ça effet, quand on a un l'imbago hyper aigu et que ne serait-ce que tenir debout est un enfer, euh... on va pas se mentir. Là, si vous l'avez déjà vécu, vous savez que vous ne pouvez mmh. pas. Mais cet épisode extrêmement douloureux. Très souvent, il dure 24-48 heures, mmh. cette phase très aiguë. Et à partir de 48 heures, on peut à nouveau marcher. Tout est un peu désagréable, mais l'intensité a diminué. Là, il faut bouger. Et là, il ne faut pas passer une semaine allongée sous anti-inflammatoire. Mmh. on non. nous disait
2: à l'époque, hein, il ouais. y a quelques années. On nous disait surtout pas bouger. Ça, ça a changé. Ça a, ça a terminé, totalement ouais.
1: changé. Ça a totalement changé. Et aujourd'hui, un patient qui va rester complètement immobile avec mmh. la peur du mouvement, la peur mmh. de se pencher en avant parce qu'il s'est bloqué en faisant ses lacets, oui. Là, on va créer un cercle douloureux. Donc, de... euh, l'assurance
0: la... maladie dit vrai. Le meilleur des mouvements contre le mal de dos, c'est le meilleur
2: des traitements, c'est le mouvement. Absolument. Ça. Et vous dites qu'il y a des douleurs aussi qui ne trompent pas, comme la tendinite, par exemple. Comment je peux la repérer, celle-là
1: ah, la tendinite, qui est en fait une douleur en regard du tendon. Une fois encore, que la douleur se présente, c'est pas grave. On va dire qu'elle ne doit pas augmenter à l'effort. Je mm. si ne pas quoi vous nous avez fait 10 squats. Si mm. pendant vos 10 squats, vous aviez une douleur dans le genou qui n'avait pas évolué, et eh ben en fait, vous avez plutôt bien fait. Par contre, si entre le premier et le dixième squat, la douleur, elle n'arrête pas d'augmenter, mm. ok. Peut-être que là, le squat n'est pas l'exercice du moment et qu'il faudra en trouver un autre.
0: Et une tendinite, ça veut dire je sais pas une tendine, on peut avoir une tendinite ou par exemple à la Alors, jambe. tendinite
1: ça veut dire inflammation du tendon. Ouais. It c'est pour l'inflammation. Euh, tous les tendons du corps, donc ça peut mmh. être le genou, l'épaule, dès qu'il y a une articulation pour faire ça, il y a des tendons. Pas du tout, non. parce qu'en fait, souvent on dit tendinite, mais souvent il n'y a pas d'inflammation. Nous, d'ailleurs, en tant que thérapeute, on dit tendinopathie, <rire> juste pour dire euh, pathologie du tendon. Et au cabinet, la plupart des tendinites, bah, en fait, je les soigne avec du renfo.
2: Et dites-moi, il y a des, à l'inverse des douleurs qui, qui pourraient être des signaux positifs. Je dis ça parce que Mélanie dans sa salle de sport, il y a écrit partout « No pain, no gain ». ça toute la journée. « No pain, no gain ». Est-ce qu'il faut vraiment souffrir pour non, progresser Non, on n'est pas
1: obligé de souffrir pour progresser. Euh, par exemple, la courbature, euh, qui est d'une douleur après un effort un peu plus difficile Soutenue. que ce qu'on a l'habitude ouais. de faire, n'est absolument pas un indicateur d'efficacité ou de progression. Ah oui Au contraire, ça veut juste dire que vous en avez peut-être trop fait, donc que vous n'êtes pas loin de vous faire mal. Ah. Donc, en général, on connaît la courbature quand on reprend une activité mmh. ou qu'on fait quelque chose de nouveau. Mais les gens qui cherchent et qui disent « j'ai bien travaillé" parce que je suis Exactement. Et alors non. bah ça en fait c'est pas du tout la réalité Zut, moi et on suis contente quand je sans courbature moi aussi
2: j'aime bien parce que je sens mais moi aussi hein,
1: mais même si je sais ça je suis quand même hyper satisfait <rire> de ne pas pouvoir m'asseoir aux toilettes parce que j'ai mal au cuisses ça. et bien
2: merci Émeric vous ne bougez pas on vous retrouve dans un très court instant sur Europe 1 on apprend comment se remettre au sport dans de bonnes conditions, celles qui feront qu'on se fera euh, bah, justement pas mal et surtout qu'on aura la niaque pour continuer régulièrement alors à tout de suite sur Europe 1 Europe 1, bien fait pour vous Julia Vignali Amen. Gomez.
0: On est avec vous jusqu'à midi. Merci si vous nous rejoignez sur Europe 1. Il est 11h29 et on vise toujours la reprise du sport en douceur. Mais sérieusement quand même. Alors tout le monde devrait bouger régulièrement, même si c'est de façon adaptée. On en parle toujours avec Emmerich, alias M. Tonkiné. Vous êtes kinésithérapeute ostéopathe du sport et l'auteur du livre « Et si on se remettait au sport ?» aux éditions First. Alors, euh, on a reçu une question de Corinne sur Instagram qui nous disait justement, en rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, j'ai des courbatures à chaque fois que je reprends, le jogging notamment, et du coup ça me Dégoutte de continuer. Euh, elle demande si le fait de s'étirer, ça permettrait d'éviter les courbatures. Est-ce que c'est vrai ça
1: Alors là, il va falloir différencier la théorie mmh. de la pratique. En théorie, les courbatures, c'est des petites déchirures au sein du muscle. C'est pour ça qu'on les a quand on fait un effort trop difficile. Donc déjà, je lui conseillerais de quand elle reprend, de reprendre plus doucement. Ça va moins la dégoûter. Donc en théorie, les étirements ne soulagent pas les courbatures, mais on ne sait pas pourquoi. Il y a quand même des gens qui nous disent si je m'étire, j'ai pas de courbatures. Si je ne m'étire pas, j'ai des courbatures. Donc globalement, c'est très simple. Je vais lui dire à Corinne, Test, vois mmh. ce que ça donne. Mais... Si ça soulage, pourquoi pas. Mais en théorie, le mieux, ce sera surtout que lorsqu'elle décide de reprendre, qu'elle reprenne moins fort, moins vite, moins longtemps et qu'elle augmente progressivement.
2: Et si je décide de m'étirer, il faut que ouais. ça dure combien de temps enfin...
1: Tout dépend du but. Globalement, si le but, c'est juste de se faire un peu de bien oui. ou pour éviter les courbatures, bah, en fait, 20-30 secondes, ça suffit. Ah il oui n'y a pas besoin de tirer pendant une demi-heure sur le muscle. Globalement, petit étirement, intensité légère.
0: Alors, okay. dans votre livre et sur les réseaux sociaux, on vous voit, vous, en tout cas, faire le grand écart, <rire> vous plier dans tous les sens, vous nous dites que vous avez des courbatures, on a du mal à y croire quand on voit votre souplesse. Mais justement, pour ceux qui nous écoutent et qui sont peut-être raides comme des piquets, ouais. est-ce que c'est possible quand même de gagner, moi je connais certains messieurs par exemple qui n'arrivent même pas à toucher leurs pieds avec leurs ouais. doigts, hein. c'est possible de gagner en souplesse, Julia vous le faites, vous touchez les pieds vous euh, À 40, 50 ans on peut encore gagner de la souplesse, c'est possible Oui absolument, ou Donc, globalement
1: hein. on peut toujours gagner, mais il y a une limite quand même en fonction bah, d'une la génétique hein. est-ce que oui ou non, on a certaines fibres plus ou moins élastiques, clairement de l'âge avec l'âge ça va être beaucoup plus difficile de gagner un enfant de 8 ans va très rapidement faire un grand écart, une personne de 80 ça, ça va prendre un peu plus de temps. Voir ça sert de faire du
0: stretching tous les jours, par exemple, pour améliorer Alors,
1: ça Oui, après, ce qu'il faut se demander, c'est à quoi ça sert d'être aussi souple. Et globalement, on n'a pas du tout besoin de faire des grands écarts pour être en bonne santé et pour ne pas avoir de douleur. Donc si vous, ça vous fait du bien et que c'est un exercice qui vous... vous soulage et vous vous sentez mieux après, mm -hmm. allez-y. Mais si vous n'aimez pas ça, ne vous forcez pas spécialement à faire des étirements tous les jours. Moi, j'ai tendance à dire qu'une fois par semaine, si globalement, vous trouvez que ça vous fait du bien, c'est largement suffisant.
2: Alors, vous le dites vous-même, l'un des sports les plus accessibles, c'est la course à pied, mais on oui. a souvent peur de s'y mettre à cause parce qu'on entend souvent que mmh. ça peut... Faire du mal à nos genoux, au dos, surtout avec l'âge, est-ce que ça reste tout de même un sport? bénéfique
1: ouais totalement. Et malheureusement, la course à pied est un sport qui est entouré de beaucoup de fausses mmh. croyances, comme c'est mauvais pour mon dos bah ou oui. c'est mauvais pour mes genoux. Il ouais. euh, y a des, des et, études. et même
2: des chirurgiens esthétiques qui ont dit que c'était mauvais pour le visage, que tout ça fait serre. Ah, bah, on ne jamais, euh,
1: <rire> Alors, J'ai deux trucs. Déjà, les études nous montrent que les gens qui courent de manière régulière ont des cartilages de genoux et au niveau du dos, euh, un dos plus résistant que des gens sédentaires. Ah, Donc ça ne détruit pas. Ce qui va détruire, c'est de report... C'est de reprendre pardon, trop, trop vite, trop fort. Mmh. Et pour ce qui est de euh, ça fait tomber la peau, c'est ouais. totalement faux. Et il y a même des études qui. Alors, il y en a ah une oui d'études qui vaut ce qu'elle vaut, chez des femmes qui couraient avec et sans soutien-gorge. Et ils avaient remarqué une légère amélioration du tonus chez celles qui couraient sans soutien-gorge, et ah oui celles qui couraient avec. Alors, apprendre avec des pincettes, je le raconte plus de manière anecdotique, parce que ça va sûrement dépendre de plein de facteurs, de l'âge, mmh. de la taille de la poitrine, etc. Mais pour vous dire que vous n'aurez pas plus de rides ou de peau bon. qui tombe à cause de ça. Et, et avec et ou sans soutien-gorge, ouais. l'important, c'est de courir, apparemment. Et <rire> courir,
2: mais même moi, je... Vous n'aimez vous pas plutôt marcher en pente sur un tapis par exemple Non, ouais. ou... si dans ça, la dernière, si ça vous
1: plaît et que c'est ça qui vous fait bouger régulièrement, ouais. moi je veux bien que vous le fassiez, ça me va très bien.
2: Alors, quand on court justement, ce qui est important, c'est le choix des
0: chaussures. Ouais. Et alors, vous parlez dans le livre des chaussures maximalistes ouais. ou alors minimalistes. Qu'est-ce que c'est que ça
1: Pour faire très simple, ça va être à quel point la chaussure a beaucoup d'amortis, de technologie. On va prendre les deux extrêmes. Minimaliste, ça va être soit ce qu'on appelle des five fingers, vous savez, c'est des chaussures avec des doigts de pied oh, euh, qui sont vraiment très fines, très légères, ou l'extrême total, ça va être pied nu. Et maximaliste, c'est des grosses chaussures avec des grosses semelles et beaucoup d'amortis. Mais c'est mieux quoi eh ben, En fait, ça va dépendre de la manière dont vous courez et de la distance. On, on pensait qu'il fallait mettre des grosses semelles pour amortir et protéger le corps. Mm -hmm. Mais le problème de faire ça, c'est qu'on va beaucoup plus attaquer avec le talon. Donc en fait, beaucoup plus taper au sol, avoir un déplacement vers le haut plus important. Bref, la manière dont vous courez va dépendre de votre chaussure. Mm -hmm. Donc si vous, si vous n'y connaissez pas vous, c'est très simple, vous prenez un modèle lambda. Mais chaussure le mieux, de running euh, classique. Exactement, hein, il n'y a ouais. pas besoin de mettre très cher pour avoir mmh. quelque chose de qualité. Et le mieux sinon, c'est d'aller dans un magasin spécialisé. Ils vont regarder comment vous courez parce que tout le monde court différemment. Mmh. Et ils pourront comme ça vous préconiser la chaussure qui correspond le mieux à votre foulée.
2: Et la course à pied, à pieds nus dans le sable, façon Pamela Anderson, est-ce que ça c'est bon <rire> C'est votre objectif Oui, ouais, ouais, ça serait bien. Ouais. Est-ce que c'est bon ou c'est que dans les films
1: Alors, c'est un peu que dans les films parce ah. qu'en fait, la manière dont on court et le type de terrain, va entraîner différentes contraintes sur différents tissus. Ah. Le fait de courir pieds nus ou dans le sable, ça va énormément solliciter vos mollets. Mmh. Donc si vous y êtes un peu fragile, vous allez peut-être faire une petite tendinite du tendon d'Achille. Ah, si vous courez euh, sur le béton et que vous avez des douleurs de genoux, pareil, ça peut créer des douleurs. Donc au final, il n'y a jamais un truc qui est parfait, un terrain parfait, une chaussure parfaite. C'est plus que bah, selon ce qu'on va utiliser, on va plus ou moins solliciter les articulations ou les tendons quoi qu'il arrive, ça se renforce, ça demande juste d'être progressif.
0: Alors faire du sport à la maison c'est tentant, aujourd'hui en plus il y a de plus mmh. en plus de personnes qui télétravaillent, donc ouais. ça peut être pratique il y a des tas de programmes euh, y compris les vôtres, hein, sur les ouais. réseaux sociaux avec lesquels on peut s'aider euh, c'est vraiment faisable de faire du sport uniquement à la maison sans avoir à payer un abonnement dans une salle de gym et on peut vraiment rester en bonne santé en pratiquant de cette façon-là
1: ah, Totalement et le, le Covid a été la, vraiment un facteur qui a énormément développé les applications aujourd'hui il y a énormément de vidéos Youtube gratuites en plus, mais évidemment le c'est d'avoir un coach et un suivi. Mais on peut tout à fait, parce qu'à la maison, on peut faire des exercices en poids du corps. Si on peut, on s'équipe avec une petite haltère parce que le port de charge est quand même très bon pour la santé. Et vous allez comme ça pouvoir avoir des programmes cardio, des programmes plus mmh. sur de la souplesse, plus sur la force. Donc vraiment, vous pouvez atteindre vos objectifs et être en bonne santé comme ça.
2: Eh bien, merci beaucoup, Emeric, pour tous vos conseils, pour nous motiver et nous guider vers une bonne reprise du sport, sans danger, on l'a compris. Bonne continuation merci. à vous. On va changer de sujet à présent, Mélanie. Oui, avec Jérémy Combe dans un instant. Petit coup, de bonne
0: manière sur la façon de se comporter quand on visite un musée apparemment, il y a un petit rappel qui est nécessaire selon Jérémy, et puis on va aller s'intéresser au marché du mobilier de seconde main Sophie Brafman va nous parler d'appli ou de sites qui peuvent nous faire faire de sacrées économies pour nous meubler, à tout de suite sur Europe 1